0: Juan Martín el empecinado de Benito Pérez Galdós Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Capítulo primero Anteriormente he contado a ustedes las hazañas de los ejércitos, las luchas de los políticos, la heroica conducta del pueblo dentro de las ciudades, Pero esto, con ser tanto, tan vario y no poco interesante, aunque referido por mí, no basta al conocimiento de la gran guerra. Ahora voy a hablar de las guerrillas, que son la verdadera guerra nacional, del levantamiento del pueblo en los campos, de aquellos ejércitos espontáneos nacidos en la tierra como la hierba nativa, cuya misteriosa simiente no arrojaron las manos del hombre. Voy a hablar de aquella organización militar hecha por milagroso instinto a espaldas del Estado, de aquella anarquía reglamentada que reproducía los tiempos primitivos. Ustedes sabrán que a mitad de 1811, Napoleón, creyendo indispensable tomar a Valencia, puso esta empresa en manos del mariscal Chuchet, que había ganado a Lérida el 13 de mayo de 1810, a Tortosa el 2 de enero del siguiente año y en 28 de junio a Tarragona. Asimismo sabrán que las cortes, dispuestas a defender la ciudad del Turia, enviaron allá al general Blake, regente a la sazón, hombre muy honrado, buen patriota, modesto, respetable, conocedor del arte de la guerra, pero de muy mala fortuna. Sabrán que las fuerzas llevadas por Blake desembarcaron mitad en Alicante, mitad en Almería, uniéndose al tercer ejército que se vio obligado a empeñar en la venta del baúl, acción muy reñida contra las divisiones de Goldnott y Leval. Sabrán que el pobre Don Ambrosio de la Cuadra y el desgraciado Don José de Zayas tuvieron la desdicha de sufrir una derrota medianilla en el mencionado punto, retirándose a Cullar después de dejar mil prisioneros en poder de los franceses y cuatrocientos cincuenta cuerpos sobre el campo de batalla. Sabrán que Blake marchó a Valencia recogiendo en el camino cuantas tropas encontró a mano, pero lo que indudablemente no saben es que yo aunque formaba parte de la expedición desembarcada en Alicante, ni fui a Valencia, ni me encontré en la funesta jornada de la venta del baúl. ¿Por qué, señores? Porque se enviaron dos mil hombres a las Cabrillas a unirse a la división del segundo ejército que mandaba el conde de Montijo, y entre aquellos dos mil hombres encontróse, no sé si por fortuna o por desgracia, mi humilde persona. La condesa y su hija, que habían desembarcado también en Alicante, y a quienes acompañé mientras me fue posible, separáronse de mí cerca de Alpera para marchar a Madrid, donde residirían, si contrariedades que la madre presentía no las echaban de la corte, en cuyo caso era su propósito establecerse en el solitario castillo de Cifuentes, propiedad de la familia. De las cabrillas nos llevaron a Motilla del Palancar, en tierra de Cuenca, donde nos batimos con la división francesa de Dagmagnac, ...y algunos adelantamos por orden superior hasta Huete. Entonces ocurrieron lamentables disensiones... ...entre el marqués de Zayas y el general empecinado... ...saliendo al fin triunfante este último... ...a quien dieron las cortes el mando de la quinta división del segundo ejército... ...con lo cual se evitó la desorganización de las fuerzas... ...que operaban en aquel país. El empecinado, que en mayo de 1808... ...había salido de Aranda con un ejército de dos hombres mandaba en septiembre de tres mil. Recuerdo muy bien el aspecto de aquellos miserables pueblos asolados por la guerra. Las humildes casas habían sido incendiadas primero por nuestros guerrilleros para desalojar a los franceses, y luego vueltas a incendiar por estos para impedir que las ocuparan los españoles. Los campos desolados no tenían mulas que los arasen, ni labrador que les diese simiente, y guardaban para mejores tiempos la fuerza generatriz en su seno fecundado por la sangre de dos naciones los graneros estaban vacíos los establos desiertos y las pocas reses que no habían sido devoradas por ambos ejércitos se refugiaban flacas y tristes en la vecina sierra en los pueblos no ocupados por la gente armada no se veía hombre alguno que no fuese anciano o inválido y algunas mujeres andrajosas y amarillas estampa viva de la miseria Rasguñaban la tierra con la azada sembrando en la superficie con esperanza de coger algunas legumbres los chicos desnudos y enfermos acudían al encuentro de la tropa pidiendo de comer la caza por lo muy perseguida era también escasísima y hasta las abejas parecían suspender su maravillosa industria los zánganos asaltaban como ejército famélico las colmenas pueblos y villas, en otro tiempo de regular riqueza, estaban miserables y las familias de labradores acomodados pedían limosna. En la iglesia arruinada o volada o convertida en almacén no se celebraba oficio porque frecuentemente cura y sacristán se habían ido a la partida. Estaba suspensa la vida, trastornada la naturaleza, olvidado Dios. Los millares que habíamos estado en Cádiz echábamos de menos la hartura y la abundancia de la improvisada corte y experimentábamos gran molestia con aquel exiguo comer y beber del segundo ejército. Las largas marchas nos ponían enfermos y en vano pedíamos un pedazo de pan a la infeliz comarca que atravesábamos. Cuatro compañías destinadas a reforzar el ejército del empecinado entraron en Sacedón en una hermosa tarde de otoño cerca de la villa vimos un árbol de cuyas ramas pendían ahorcados y medio desnudos cinco franceses y un poco más allá algunas mujeres se ocupaban en enterrar no sé si doce o catorce muertos la gran inopia que padecíamos no nos permitió en verdad enternecernos mucho con lo fúnebre de aquel espectáculo y atendiendo antes a comer que a llorar por mandato de la estúpida bestia humana nos acercamos al primer grupo de enterradoras significándoles bruscamente que nuestras respetables personas necesitaban vivir para defender la patria vayan al diablo a que les dé raciones nos contestó de muy mal talante una vieja con dos patatas podridas nos hemos quitado un día más de encima mis nietas y yo y nos piden ustedes que les llenemos la panza señora tripas llevan pies que no pies tripas como dijo el otro y que nos han de dar raciones no tiene duda porque estos valientes soldados no han probado nada desde ayer. Sigan adelante, y en Tabladillo o Cereceda puede que encuentren algo. Lo que es en Sacedón... De aquí no hemos de pasar, porque no somos máquinas. Venga lo que haya al momento, o si no, lo tomaremos. Que eso de derrotar ejércitos franceses sin probar bocado no está escrito en mis libros. Derrotar ejércitos franceses, exclamó la vieja con desdén. ¿Quién? ¿Usted? ¿Los militares de casaca azul y morrioncete? Hasta ahora no lo hemos visto. ¿Duda de nuestro valor la señora? La gente de tropa no sirve para nada. Van y vienen, dando dos tiros al aire y luego ponen un parte diciendo que han ganado una batalla. Señores oficialetes, estos ojos han visto mucho mundo y en verdad que si no fuera por los empecinados y demás gente que se ha echado al campo por dar gusto al dedo meneando el gatillo bueno dejemos la historia que nos juzgue dijo con festiva gravedad mi compañero que era algo chusco entre tanto nosotros necesitamos para nuestra gente pan un poco de ceniza caza legumbres y vino si lo hay veamos quién manda aquí no hay alcalde corregidor gobernador ministro rey o demonio a quien dirigirnos aquí no hay nada de eso amiguito repuso la vieja ya he dicho que sigan hacia tabladillo o cereceda de modo que en este bendito pueblo no hay autoridades. Así anda ello, exclamó con enfado mi compañero. Autoridades hay, hombre, y no griten tanto que no soy sorda. Ahí está la señá Romualda. ¡Eh, señá Romualdita, aquí piden pan! Vimos una mujer fornida y varonil, la cual, echándose al hombro la azada, después de dictar las últimas órdenes para que se rematara la triste inhumación, se nos acercó y se dignó mirarnos raciones señor alcalde raciones para la tropa que se muere de hambre no hay nada mi general respondió bajando hasta el suelo el hierro de su instrumento agrícola y apoyándose majestuosamente en el cabo ayer hicimos una cochura por orden de don juan martín vino por la noche el pícaro francés señor tarugo y se la llevó bonito dejaron al pueblo bonito siete doncellas de menos y veinte cuerpos de más bajo la tierra A mí me quitaron el cuero, un cuero de vino que tenía, quiero decir, y toda la miel. Se llevaron los pendientes de todas las muchachas de la villa y allí está casi muerta Nicasia Moranchel, a quien arrancaron media oreja con la fuerza del tirón. Cargaron hasta con la lana que había en los telares y al tío Sotillo, que tenía un sombrero de paja traído de las indias por su sobrino, le dejaron con la cabeza desnuda el sombrero con el palmito que había en el balcón de mi casa desde el domingo de ramos se lo dieron a comer a los caballos siempre habrá quedado algo para nosotros señor romualda dijo mi compañero aunque sea otro sombrerito de paja ni un sacramento señores me falta decirles que esta madrugada los franceses salían por un lado y la partida de orejitas entraba por otro hubo algunos tiros pin-pun los franceses mataron a algunos paisanos y los de la partida pusieron en aquel árbol el racimo que desde aquí se ve. Orejitas pidió raciones, no había, yo me enfadé con Orejitas, Orejitas me amenazó, yo le di dos palos a Orejitas que al fin hizo saquear el pueblo llevándose lo poco que quedaba. Luego quedaba algo, ahora también quedará, pero vamos a cuentas, ¿usted es la autoridad en esta insigne villa? Sí, mi general contestó ella contrariada porque se pusiese en duda la autenticidad de sus atribuciones concejiles yo soy el alcalde o mejor dicho la alcaldesa porque soy mujer ya nos lo figurábamos mi señor marido que es don antonio sacecorvos ha ido con don juan martín a la conquista de calatayud allí están todos los hombres del pueblo pues señora de sacecorvos nosotros no arrancaremos las orejas ni la doncellez a las muchachas de este pueblo pero tomaremos todo lo que caiga bajo la jurisdicción del estómago sin más dimes ni diretes señarro Romualdita gritó y vociferó mas nada valieron las amenazas y protestas de la caterva mujeril el pueblo fue saqueado por tercera vez en un solo día y aún se encontró algo aún se encontró una pequeña cochura que la alcaldesa había preparado aquella tarde para la partida de sardina Ignoro si cometieron los soldados algún desafuero en cosas comprendidas dentro de jurisdicción distinta de la del estómago. No lo aseguro, ni tampoco lo niego, y envolviéndome, como suele decirse, en el manto de mi irresponsabilidad, dejo a la historia y a la señora de Sacecorbos el cuidado de averiguarlo. Pocos días después nos unimos a la partida de don Vicente Sardina, subalterno del empecinado, he aquí cómo. Dormíamos en Val de Rebollo cuando nuestros centinelas avisaron la aproximación de gente armada. El recelo de que fuesen los franceses se disipó bien pronto, porque las avanzadas de la partida gritaban y cantaban a lo lejos, y la gente del pueblo, que aun antes que nuestros escuchas habían olfateado carne española, salió ruidosamente a su encuentro. Pronto vimos desfilar por la única calle del lugar, sin formación, orden ni concierto, un pequeño ejército compuesto de infantes y jinetes, armados los unos de trabuco, de escopeta los otros, cada cual vestido según su calidad, gusto o hacienda, casi todos con un pañizuelo puesto en la cabeza por único tocado, el ceñidor en la cintura, la manta puesta al hombro y la alpargata en el infatigable pie. Veíanse, sin embargo, en algunas cabezas, sombreros chacós, cascos de franceses y algún descolorido y rancio uniforme español en el cuerpo de otros. Iban llegando y se acomodaron en las casas, escogiendo cada cual la que mejor le parecía, sin ceremonia ni cumplidos, y fraternizando al punto con la tropa, aunque sin dejar de mostrarnos cierto desdén, como si fuéramos unos desdichados incapaces de intentar la conquista de Calatayud. Los habitantes de Val de Rebollo ofrecían a unos y otros la poca hacienda que les quedaba, y en un instante las llamas de los hogares, lamiendo las repletas panzas de ollas y peroles, Iluminaron las habitaciones despidiendo por puertas y ventanas tanta claridad que el lugar, alegrado al mismo tiempo por las voces, gritos y cantorrios, parecía celebrar una fiesta. El jefe de la partida, don Vicente Sardina, se alojó en la misma casa donde yo estaba. Era un hombre enteramente contrario a la idea que hacía formar de él su apellido. Es decir, voluminoso, no menos pesado que un toro, bien parecido, con algo de expresión episcopal o canongil en su mofletudo semblante, muy risueño, charlatán, bromista y franco hasta lo sumo. Cuando mis compañeros y yo nos presentamos a él, diciéndole que mandábamos la fuerza destinada por O'Donnell a engrosar las filas del empecinado, nos miró con aquella expresión de generosidad propia del hombre dispuesto a proteger al prójimo desvalido, y nos dijo, «Bueno, veremos cómo se portan ustedes. Creo que aprenderán el oficio en poco tiempo» parecen buenos muchachos pero tiernecitos tiernecitos todavía ea fuera miedo ya se irán haciendo al fuego y se les quitará esa cortedad mi coronel repuse no somos nuevos en la guerra pues de nosotros el que más y el que menos ya ha despachado catorce batallas diez sitios y más de cincuenta encuentros menores batallitas eh exclamó riendo con pueril candidez y mandadas por generales de entorchado Me parece que las veo. Mucha escritura, parte acá, parte allá, oficios en papel amarillo con sello, y mucho de excelentísimo señor, participo a vuecencia que habiéndose presentado el enemigo... Farsa, pura farsa. En fin, señores, ustedes aprenderán a hacer la guerra, porque no les falta entendimiento ni voluntad. Ahora, ayúdenme a despachar esta pierna de carnero y lo que contiene este bendito zaque. Fin del capítulo primero.